0: Počúvate podcast, ktorý vám prináša spoločnosť Swiss Life Select. Zoznámte sa s príbehmi ľudí, ktorí žijú život podľa vlastných predstav. Keď prišla nežná revolúcia, študovala práve Miriam na ekonomickej vysokej škole bankovníctvo a daňovníctvo. Akoby symbolicky sa týmto milníkom začala turbulentná kariéra plná neočakávaných zvratov a víziev. Mali sme možnosť
1: študovať predmety, ktoré sa predtým neštudovali za, uh, za podmienok, že sme nemali na ne skripta. Čiže naozaj my sme s pedagógmi, ktorí, ktorí možno aj mali načítané a, a mali nejaké vedomosti aj z tých západných ekonomík. Uh, učili sme sa o trhovom hospodárstve, o ktorom sme predtým počuli len, že je to fuj. A teraz sme sa učili pravidlá, ako to vlastne funguje. A vlastne bolo, to, bolo to pre nás uh, ako pre študentov veľmi čarovné, lebo sme videli, ako sa tie pravidlá postupne zavádzajú do praxe. Ja som napríklad pri Vysokej škole uh, viedla reštauráciu práve v čase, keď sa daň z obratu menila na súčasný daňový systém. na na DPHčku, na daň z príjmu, na celý ten komplex. A presne to isté som sa v škole na na Ekonomickej
0: univerzite učila. Po škole mladí ľudia z tejto generácie bez ohľadu na nedostatok praxe veľmi rýchlo mierili do vyšších pozícií. Výhodou boli nové vedomosti, chuť pracovať a jazykové znalosti, ktoré staršia generácia nemala. Na slovenský trh prichádzali zahraničné banky so svojimi zamestnancami a jazykové znalosti sa tak stávali nevyhnutnosťou. Aj Miriam, ako nemčinárka, sa preto vydala na niekoľko mesiacov do Británie, aby si doplnila medzery v angličtine. Dostala som ponuku a prišla som na konkurs. To bolo na zastupovanie
1: na materskú dovolenku do, do Československej obchodnej banky na marketing. Práve pre oblasť PR, ktorá vtedy ešte len začínala. Ak si predstavíte... Bolo to v čase, keď sme media reporty posielali faxom. Ja som mala jediná počítač s internetom. <laughs> bolo to obdobie v bankovníctve veľmi sexy. My sme vtedy kreovali bankový trh. V čase, keď som prišla, mali sme 13 pobočiek. Keď som odchádzala, ich bolo 79 myslím. Veľkú väčšinu z nich som týmito rukami otvorila, Bolo to, bol to námahavý proces, neustále som jazdila po celom Slovensku.
0: Bankové systémy ešte neboli vzájomne prepojené ani s Národnou bankou, ani medzi sebou, či medzi krajinami. Dokonca ani zamestnanci jednej pobočky nevideli do systému inej pobočky rovnakej banky. Bolo to výnimočné obdobie technologického pokroku, ktoré Miriam trávila v Československej obchodnej banke, kde sa časom stala šéfkou marketingu a hovorkyňou tým, že väčšinou som, som bola ten človek, ktorý odpovedal, tak som popri,
1: popri tej funkcii šefa marketingu, šéfky marketingu, uh, nejak prírodzene dostala aj funkciu hovorkyne banky. Tým som bola jedna z prvých hovorkyň oficiálne tak označovaných a aj sme vlastne spoluzákladali asociáciu hovorcov ešte s uh, úžasnými ľuďmi, ktorí dodnes v tom biznise robia a sú to páni bardi a odborníci, ktorí
0: vyučujú väčšinou už, uh, už túto oblasť. Ako na náročné, ale pekné obdobie si Miriam Fúňová spomína na príchod roku 2000, kedy svet s napätím očakával, ako zareagujú počítačové systémy. My sme sa na to pripravovali takmer rok, uh,
1: na prechod počítačov a vlastne pripravovali sme sa aj na štádium, že to celé klakne a nebudeme mať žiadne dáta. Československá obchodná banka bola e, banka pred devízií v socialistickom Československu a boli tam dámy, ktoré si pamätali správovanie účtov ešte na skladových kartách, alebo ako mám nazvať tie karty, <laughs> v kladových kartách. Čiže my sme mali na dvoch pobočkách, v dvoch pobočkách sme mali aj pripravené e, prádelné koše a boli tam klienti rozpísaní proste. Kompletné zabezpečenie. Ja si pamätám, som, som ich bola pozrieť a poďakovať im za, za to, čo všetko spravili. To boli kočky, ktoré presne vedeli, ako ten systém funguje bez počítačov. A,
0: a boli trochu sklámené, že to neklaklo, že to prešlo úplne v pohode. V ČSOB Miriam pôsobila, kým sa jej narodilo prvé dieťa. O období pred materskou dovolenkou hovorí ako o veľkej škole z odpovednosti. Výzvou nebol len príchod roku 2000, ale aj vstup investora KBC do ČSOB, rozširovanie pobočkovej siete alebo kompletná zmena produktového portfólia.
1: Postupom času, ako my, ako my syn vyrastol, tak práve konkurenčná banka, Slovenská sporiteľňa hľadala šefa komunikácie alebo šéfku komunikácie a oslovili aj mňa. A ja som sa dohodla, v čo zobečke, že teda ich opustím. Keď, som, keď si ma Regina straka vybrala, že chce, chce so mnou robiť, a malo to pre mňa veľký zmysel. To bolo úžasné, pretože tá baba je nielen manažerka, ale je ľudsky fantastická. Môžem povedať, že po tých rokoch spolupráce sme sa stali priateľkami a sme stále v kontakte. Od nej som sa tiež zase naučila ako dokázať aj žiť život v extrémne vysokej pozícii a nevenovať sa len tej práci, pretože tí muži väčšinou majú v sebe to zahlbenie do práce, ale Regina už mala v sebe tú múdrosť, že vedela, že potrebuje nejaký čas sa venovať cvičeniu, nejaký čas sa venovať svojmu manželovi a rodine a
0: že a mala neuveriteľný systém. S Reginou stráka Miriam pracovala aj neskôr, keď prišla do poisťovne kooperativa. Dnes hovorí, že si vtedy myslela, že sa po narodení druhého dieťaťa do finančného sveta už nevráti. Jej cére totiž diagnostikovali diabetes a vyžadovala mimoriadnu starostlivosť. Svet sa však zmenil a s ním aj systém práce. Veľa vecí sa presunulo do online, vďaka čomu Miriam mohla znova pracovať. Keď cera bola hospitalizovaná v
1: nemocnici, tak ja som tam sedela pri notebooku a s kramárov som posielala veci do kooperatívy alebo médiám. Takže nejakým spôsobom sme to vedeli sklbiť. Napriek tomu, že že Regina je veľmi náročný manažer na výkony a na výsledky. Ale proste sme to spolu dali. A myslím si, že aj rodine to veľmi pomohlo. Pretože sa začali trošičku odo mňa aj osamostatňovať. Môj manžel zistil, že čo je to, keď musí ostať s deťmi doma. Takže stretával tiež nové situácie. Aj deti sa museli postaviť trošičku na nohy. Bolo to... Ale bolo to veľmi náročné obdobie.
0: V čase, keď sa Miriam starala o chorú dceru, sa začala zaoberať modranskou majolikou, ktorú sa jej za pomoci rodiny, priateľov a známych podarilo vytiahnuť zo situácie, ktorá predpovedala istý zánik. Dnes ju ďalej rozvíja a zveľaďuje tradíciu, ktorá je pre región postáročia typická.
1: Som sa začala zaoberať naozaj týmto regiónom a ja mám názor, že že mali by sme poznať miesta, odkiaľ pochádzame. Čiže ja som tu moje deti nosila do majoliky, zababrať sa od hliny na, na tvorivých dielňach, po lesoch, uh, ochutnať hrozno v Vinohradoch a všetky tieto veci som mnoha absolvovali. Každý by sa mal zaujímať o priestor, uh, v ktorom žije a tak, ako si uh, zlepšujete domácnosť, tak aj to, aj to ďalej trošku je priestor, v ktorom žijete a sú tam ľudia, s ktorými spolu žijete, a, a na vzťahoch a na tom prostredí uh, som presvedčená, závisí uh, kvalita vášho života. My si môžeme spraviť ten život lepším, aj tým, že zlepšíme to všetko okolo nás.
0: Miriam dnes môže povedať, že život žije podľa vlastných predstav. Práve vďaka Majolike si splnila sen, ku ktorému mala paradoxne bližšie počas kariéry vo financiách. Čo sa týka profesnej stránky,
1: úplne paradoxne, ja som si splnila takú PR-métu až v majolike, lebo 20 rokov som robila PR, asi som bola menom v tej branži, možno, a, možno som aj niečo, niečo mala za sebou, niečo dokázala, ale napríklad Prokopa som získala až v majolike. <laughs> za, za naše maľované zastávky sme získali druhé miesto.
0: Ak sa chcete o príbehu Miriam Fúňovej a Modranskej majolíky dozvedieť viac, pozrite si video na našom webe alebo na linku v popise tohto podcastu.